0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres, tema i dag er helseteknologi og forskning, og gjesten min er Hans bård -Kreving som er i dag en pensjonist, men tidligere en av de virkelig store tenkere, tenker jeg, innenfor medicin og forskning i Norge. Velkommen, Hans. Tusen takk. Veldig hyggelig å se dig her. Vi jobber sammen i Politeknisk Foreningsstyre også, og der har du vært helt fullstendig uvurderlig god, både i styret og som, som midlertidig leder mellom to generalsekretærer. Du... Du har også veldig spennende perspektiver da, på forskningsledelse genom din, din position som tidligere direktør for medicin ved NFR. Og så jobber du i dag også ganske mye med diverse EU-prosjekter som har med likestillingsproblematikk og gender i forskningsinstitusjoner.
1: Ja, og det, hvis jeg tar det først, så var det det jeg gjorde mest av i de siste ti årene i forskningsrådet da, det var faktisk av arbeider for internasjonalisering av forskning, harmonisering av betingelser for forskere i EU for å få bedre forskermobilitet og dermed mer internasjonalisering, mer høyere kvalitet. Og så er jeg blir helt hengende ved det faktum da at selv om like mange kvinner som menn stort sett tar høyere utdannelse og til dels også nå da like mange PhD-er som blant kvinner og menn, så er det fremdeles slik at etter mange ti år så er det bare et par og tyve prosent som når toppstillinger, som blir professor. Full, full professor, eller rektorer, eller altså som forskningsledere egentlig. Og, og det er jo det er en skikkelig waste of talent. Når altså folk virkelig begynner å få erfaring og påvirke forskning, så går altså ikke kvinnene videre opp til topps.
0: Men er, er, er det fordi kvinnene stopper opp og ikke går helt på topp, eller er de hopper av
1: forskning og gjør noe annet? Ja, det er både og, men det er altså, her er det både en, en unconscious bias, som man sier, altså den er sak. Det er vist fint vi at de tog en bunke søknader til en jobb, og så satte de, kopierte de din, så tog de guttene på den ene og jentene på den andre, og sentte ut i review, og da ble det systematisk undervurdering av den bunken som hadde jentene av. Oi. Ja, så her er det skjær i sjøen, og så er det selvfølgelig et mannlig hierarki som då helst anserte folk som ligner på dem, nemlig menn. Så kombinasjonen av det pluss kanskje en del uh, mangel på testosteron drive hos kvinner. Det gjør da at uh, vi sitter som del i siden saksen.
0: Vet du hva? Jeg lurte litt gram på om jeg må gro uh, skegg for å komme inn i vitenskapsakademiet, men det, det får vi se på.
1: Du har nå greid det noe greie, da, ganske bra så langt du da.
0: Jeg bråker mye, vet. Ehm men uh, fortell meg litt grann om uh, dette med forskningsledelse først, kanskje? Ja. Etter alle de årene dine. Altså en ting er kvinner og professorater, men en annen ting er medisin er et superspesialisert felt. Mm. Uh, og forskningen blir desto mer uh, dyp og smal. Mm. Uh, og, og så har du sett utrolig mange spennende prosjekter. Du var en god forsker selv. Uh, hva funker?
1: Altså, det, det viktigste dilemma mellom, mellom, i forskningen og forskningsledelse, det er jo uh, valg av grad av frihet som den enkelte forsker skal få. Altså, vi, I gamle så var EU-forskningen veldig målrettet, og så klaget forskere i lengre tid, og slut så fikk man dette ERC, som er altså Europeiske Forskningsråd, der det er ingen føringer, bare snakker om videnskabel kvalitet. Og det går da på i en retning, og så er det da en masse målrettet forskning, føringer i den andre uh, retningen. Og den, den kombinasjonen er veldig viktig, fordi det, det er jo ingen som kan gjette seg til vad som blir det fineste og beste uh, funnene i det neste tiåret. Så man har nødt ha mange som driver med det, uten egentlig mål og mening. Uh, og så må man kombinere det selvfølgelig med hvordan skal vi best mulig utnytte den kunskapen vi allerede har. Ja. Og, og da blir forskningsledelse hvordan gjør du den balansen og det vil alle forskningsråd vil ha uh, den balansen noen programmer som er målrettet andre ikke og den som driver uh, på et avansert forskningsinstitut som leder han må også da han mange nok som har stor nok frihetsgrad til at de blir gode uh, til noe som man ikke helt vet uh, vad de ska bli gode i
0: det, er, det skal ganske mye mot da, til å drive med den typen innovasjon. Og hadde vi visst vad vi drev med, så ville det ikke helt innovasjon og forskning.
1: Nei, det er riktig. Altså, den, innovasjon, da blir det jo på en måte, det er liksom enda et hakk under, da, sant? Mm. Altså, da er det virkelig ting som vi vet vil fungere, og, men hvordan skal vi få dette praktisk, det verker. Men forskningen har et lite hack högre men en lite större frihetsgrad. Men det er, altså, det er en stedig konflikt mellan då forskare som mener at här er det altför mycket styrning, så sant? Och så är det politikerna som syns att här är det altför lite styrning och man måste det bruke tiden deras till något nyttigt.
0: Ja. Det Be finner nyttigt. Du eh kan ikke du fortælle lite grann om dine mest spenne prosjekter infor helseteknologi?
1: Ja. Ja, må si at jeg begynte egentlig, og jeg interesserte meg for er så, er, hvorfor er vi så gode i musikk. At det er mulig å være så gode i musikk, og, og tonetreff og hørsel. Og så ble jeg interessert i hørsel. Og du egentlig, er musiker også? Jeg er det, ja. jeg er altså korsjanger og kordirigent jeg. Og så er jeg dårlig på mange instrumenter. Men, <laughs> men, men derfor så begynte jeg da å interessere meg for hørsel eh och och forskningsstipendiat på hörsel. Der er där är det flera intressanta ting. Det ena är ju att ett vanligt hörapararat en förstärker. Vad betyder det? Det betyder att akkurat som en en radio liksom du skrupar på volymknappen så får du en ett lyd som går in till öret.
0: Nå som gör at trumhinnan vibrerar mycket här nere.
1: Ja, altså, ja eller ha, du har nedsatt hörsel så tvingar du alltså ha starkare lyd for at du skal få hört det. Och starkare ljud betyder ja, det betyr at, større, at større. Større, større lydsvingninger, kraftige lydsvingninger. Det er vanlige høreapparater, og de står jo da på utsiden av øret eller i en propp in i øregangen. Men så har vi dette som kom da for 20 år siden omtrent, Cochlea implantater, som altså er en mikrofon som laver lyden gjennom en computer, og den computeren den fordeler lyden på en elektrode som har kanskje 20 uisolerte uh, områder, og så legger man den elektroden inn i sneilehuset, og da vil den lyden, for exempel den A kan da være liksom ikke, ikke, ja, ja, ikke, ja, ikke, altså en sånn type ja. kombinasjon, det stimulerer da direkte sansecellene og dermed altså, uh, hørselsnervefibrene inn i øret, så går det opp til hjernen akkurat som normal lyd. Og det legger man da in på uh, spebarn, som er døve, og hvis det legges inn da fra de er seks måneder eller tolv måneder, så lærer hjernen seg til å lage og utnytte den lyden slik at de blir nesten normalt hørende.
0: Fantastisk. Ja. Så man, man blåser i trommehinden, og så går man
1: rett på ja. nerven. Ja, og så hvis, Men... hvis det da er en en, en som har snakket før, da, som da mister hørselen og blir altså den tunghørt, så kan man også legge da det inn på samme måte, og da er, da er det systemet så likt det vanlige vi har, selv om det er grovere, at en, en oppvakt person raskt vil utnytte dette og få en, en ikke normal hørsel, men, men altså mer enn nok til å forstå tale og kontrollere egen tale. Og det er jo ganske fantastisk. Ja, fantastisk.
0: Ja. Hvorfor er det vanskelig å kontrollere talen sin når man er død?
1: Ja, alltså visst du är visst du, er døv, du og, og har alltså så kallat neurologiskt tap så du egentligen ikke hör ordentligt vad du selv säger så, så får du ju också den feedbacken som er den kontrollen du har. Riktigt? Nej, och så er det helt omöjligt. Vet
0: du hur om du skriker eller nej, det är en lågligg till
1: riktig, riktig ljud. Det är det mer en, en, en detaljerat alltså eh uh, visst du visst en påstår att han inte hör och du ska uh, och du mener han hører, og hvis du da skal luren, så kan du la han snakke in i en mikrofon til en båndopptager, og så, kan han, så gir du han på høre da line out, og det er forsinket, og da forstyrrer den ham slik sånn at han ikke greier å snakke. Akkurat. Blablabla, blablabla, tøt, ja. <håh> <håh> ja, så sånn at jeg blir interessert i den teknologien, og så er det også slik sånn at når hørselen er normal, så kan du fange opp utenfor øre. En et ekko som viser at øret har respondert på lyden ja. og det bruker man da på å måle hørsel blant annet på spebarn så de, om, da finner ut om de har normal hørsel, eller om det er et eller annet tap, selv ja. om de ikke samarbeider i det hele tatt.
0: Og teknologien og elektroniken i dette her er rett og slett den datamaskinen som tar opp lyden fra utsiden, oversetter til elektriske signaler, og den ekko- og mikrofongreia som, som, som leter etter de små signalene. Eller?
1: Ja, den, det, det første du sa, det, det er riktig med den over til elektronen, det er kokkleimplantater, men det, det å fange opp disse signalene, det er en, en litt mer veldig omfintlig en slags mikrofon. Ja. Sånn. Men så, så er det da hørselsmåling, og tidligere så satt man jo da, og, og så satt igjen og, og ga deg en tone, og så viser du med fingeren opp om du, om du hørte den eller ikke, ikke sant? Og så gikk det ned til du ikke hørte den, og så opp til du hørte den igjen, og så satt det liksom krysset av i et skjema. Nå er det automatiske hørsel-audiometret, slik som du selv regulerer, slik at når du hører den, så trykker du på en knapp, og da blir lyden automatisk lavere, og så når du da ikke hører den lenger, så stiger lyden. Og så lager du ditt eget audiogram. Og det audiogrammet kan da gå rätt inn i en database. Uh, og vi gjorde sånn på 50 000 mennesker i Nordkjøndelag. Uh, som er en av verdens største uh, hørselsundersøkelser.
0: Men da må jeg spørre deg noe annet. For har jeg blitt veldig nysgjerrig på å kjøpe noe som heter Nura hodetelefoner. Som påstår at de kan tilpassere seg min egen unike hørsel. Mhm. Mm og optimalisere lyden for det, da må de bruke et eller annet sånn ekkoaktig.
1: Ja, eller de, jeg vil jo tro at de enten har innebygget, eller at de baserer sig på en audiogram som du da selv har, har tatt, for det kan man jo ta på nettet også, og da vil du få en kurve som viser på en måte hvor svak lyd du hører i hvilke frekjensområder, og så kan du selvfølgelig da uh, lage en, en motvølge, eller et, et motmønster til det, da, slik at der ja. du hører dårlig, så blir lyden litt sterkere, ja. og så blir resultatet linjært liksom, for din hjerne. Ja. ja.
0: Um. Men da fra øret til hjerne, du har fortalt meg om ommøbleringen av hjerne, som henger litt sammen med dette her.
1: Ja, altså, siden jeg da holdt på med dette her og språk og, og kunne litt om det da, så, så jeg i, ble jeg interessert i hvordan er det hjernen styrer med språk og musikk og hukommelse. Og, og da viser det seg at eh, vanligvis hos høyrehente så er det venstre hjernen som driver med språk. Men når det gjelder musikk så er det så sånn at tonetreffer ligger da som regel i høyre hjernen, mens rytmen ligger i venstre og uh, det her var det noen som hadde uh, funnet ut ved hjelp av noen, uh, uh, noe som heter dikotisk lytting, altså med konkurrerende signaler inn til, til uh, begge ørene. Også, men så er det sånn at uh, hos noen uh, som trenger operasjon i eller nær disse uh, språkområdene, da, så er det väldigt viktig å vite om det er venstre eller høyre eller høyre. Liksom som har språk, fordi hvis du opererer vekk der hvor du har språket, så har du jo ikke språk lenger, og det er jo irreversibelt. Og da går det altså an å, å bedøve hjernen, hjernedelen specifikt, Da legger du inn et tynt rør gjennom lårarterien, altså låren til låren, og så kjører du mot strømmen opp mot hode og så inn i den åren som forsyner venstre hjerneavdelen. Og dette gjøres da under, uh, un, under uh, rønken-overvåking, slik sånn at du ser hvor katheteret er. Og så kan du da sprøyte in en dash med sovmiddel, og da sovner venstre hjernealldel. Og fungerer da ikke, og du blir halvsidig lammet i høyre. Og hvis jeg da spør, kan du uh, rekke opp armen, kan du blunke, kan du åpne munnen, og vedkommende ikke gjør det, ikke det betyr at da har du bedøvet språksentret, og da må du ligge unna operasjoner der tilsvarende kan du da for, hvis du da ber noen å synge så kan du for eksempel synge alle fugler små de så sier han alle fugler små de og så hvis du no bedøver den så sier han alle fugler små de er. alle fugler små de hvis du bedøver på høyre side da beholder han rytme og tekst og treffer ikke toner så hvis jeg sier syng denne tonen så sier han og hører ikke at det er gærent Uh, ja, og så tester vi hukommelse da, under dette også. Uh, for eksempel viser han en penn, sier hva er dette? Og, har jeg den deg en før? Og så, når den har kommet seg igjen, så kan du vise de samme tingene og noen nye, og si hva er dette? Og hvis han da har glemt den, det betyr at han ikke lagrer hukommelse med den del altså du ikke hadde bedøvet. Ja. Uh, ja. Og da må du holde deg unna om de områdene som vi vet styrer hukommelseslagring. Og så sjekker vi det da, vi og drøver på en andre siden etterpå.
0: Men nå har vi gått egentlig fra elektronikk og, og, og hørsel til uh, musikk og kunstig eller naturlig intelligens, om du vil. Og jeg mener at denne forskningen din rundt hjerne og musik er minst like viktig for de tankene vi kommer til å ha om kunstig som og mennesker og styrke og svakheter
1: ja, altså fordi at det som er si, totaladferden vår, den består jo av en masse underfunksjoner. Og akkurat som musikaliteten da er underfunksjoner som tone og rytme og sånn og sånn, så er jo nesten all intelligens og all form for adferd knyttet til forskjellige funksjoner, og de underfunksjonene er jo forskjellige hos forskjellige mennesker. Og da er det sånn at enten kan du da prøve å utnytte de sterke sant? Og, og kompensere for de svake eller så kan man som mange pedagoger håpe at de kan trene opp de svake, det kan man veldig ofte ikke mm. jeg pleide jo å bruke eksempel med at hvis det er en som, en som er nærsynt, vil du sette han på et bakrebenk i klassen for at han skal trene opp synet du
0: jeg synes det er litt spennende egentlig også hvordan vi har snakket oss egentlig bort, eller egentlig ikke, for helseteknologi er overskriften, og vi snakker om musik, og kunstig intelligens og ekko i øret, men altså helseteknologi er både det som har med hjernen å gjøre, og ekstremt bredt, akkurat som kunstig intelligens ett et supertverrfaglig område, så er vel egentlig helseteknologi også mye mer tverrfaglig
1: enn det høres ut som? Ja, alltså ja, i alltså i min definition av hälso-teknologi så så vill jag ha med det vi nu har snackat om, självm det er är ting som som går på en enten sansning, sant, og registrering av det eller om det er en diagnostik av et organ. Og det som är så fascinerande med helseteknologi, det er ju att de olika teknologierna som röntgen och CT och MR og sånt, de har jo sine forskjellige eh så rønken er jo veldig fint til benvev. Har du brukt armen, så er det rønken. Hvis du da skal prøve få det mindre grovt, altså slik at du skal bruke en computer til å på fokusere på i, bildeskiver i i benet, da er det CT, komputertomografi. Så er det noe som heter MR, det magnetisk resonans det betyr hva med magnetiske bølger hva slags svingninger og reflekser genererer du i et organ og det hender seg da for bløtvev og så kan du som, så kan du se på hvilke deler av et organ har endret stoffskifte i forhold til omgivelsene og da har harter funksjonell MR O kan du se där de bildene som vi ser lyser upp i hjärnan när du du så lyser det upp i språkområdena för det knytter sig til den teknologi at når hemoglobinen alltså när blod rinner genom område som är aktiverat så vill det vara högre mättning av blodet än när de som ikke er aktivt och den skillnaden utnyttjas då till den bilddiagnostiken. Og så kan du ha uh, sprøyt inn radioaktive stoffer som er knyttet til uh, stoffskiftestoffer, som gjør at du, hvis du da, cellen bruker dette stoffet, for eksempel en kreftcelle, så vil du da lyse opp fordi du, du får et økt forbruk av blod, som du da har merket denne metaboliten med. Da, og da gir det enda en måte, og du har ultralyd som veldig ofte brukes på, på fosterdiagnostikk, som da knytter seg til på en ekkoeffekter av veldig høyfrekvent lyd da.
0: Men det är som du säger alltså att du måste veta nøyaktig vad du vill finne ut av det VV og funksjonaliteten for å kunne bruke den teknologien så det er om det hjelper ikke å tro at vi ska bare trykke på en knapp og så blir liksom, du går inn i en maskin og så skal den finne ut alt som altså det, det der, det, den dype helseforståelsen som en god praktiker får gjennom et langt
1: profesjonelt
0: liv i helse mm. kan ikke erstattes nei det
1: kan ikke men det er også sånn at, uh, det som klinikern grejer för vil vill suppleras väldigt med en svärn noggrannhet, inte sant? Och mindre felmarginaler av disse teknologiene. Eh man kan ju ha computere og utvikle software som då ser på disse bildene og, og laver alltså tredimensjonale analyser. Og, og, og av et organ og det er akkurat den samme typen software som ø, oljeindustrien bruker når de ser etter olje i vergarter
0: Det er utrolig gøy å snakke med dig. og hver gang jeg snakker med dig om disse tingene så blir jeg bare mer og mer uh, inspirert og imponert um, Hvis folk skal huske um, en ting fra vår samtale vad vil du at de skal fokusere på?
1: Altså, det som jeg synes er viktigst nå, og som har vært veldig fokusert uh, i pressen i den senere tid, det er jo da uh, tilgjengeligheten av de dataene som dannes ved disse teknologiene. Ja. Ja. Og, sånn som det er nå, så er altså restriksjonene på denne typen datalagring, og fremfor alt av lov til å bruke registret, og etablerer det er så restriktivt, og veldig mye mer restriktivt i Norge enn i de aller fleste land, at det ødelegger både for den behandlende regers tilgang til nødvendige data for, å, for pasientens sikkerhet og behandling, men ikke minst da for at forskere skal kunne utnytte de dataene som kommer inn med denne, disse teknologiene, og likevel utnytte de dataene på en måte som gir ny kunnskap, og som da blir til felles beste og til beste for kommende pasienter. Så jeg begriper ikke at man har land på en så restriktiv linje som man har i dag. Og det er også til og med sånn at, at det er forskjellige tolkninger på hvor streng man må være. Og der er Oslo Universitetssykehus en av de strengeste. Så det, har vært, det er eksempelet på altså registre og prosjekter som er ble sagt nei til i Oslo, som får lov å bli drevet i Trondheim og Bergen. Og det burde jo interessere politikerne, for dette er jo ulikheter i et som som skal liksom være likt for alle. Kanskje
0: ineffektiviteter
1: også? Det kan nok også hende. Men det er i fall, her er det både snakk om lovgivning, og så er det snakk om tolkninger. Ja. Og, og det interessante der til slutt, da, det er at dette nye GDPR, som er et, et felles dataregistreringssystem liksom, for hele EU og EØS, som de fleste av oss bare møter ved at vi får data, spørsmål fra, på e-mail, om at godkjenner du at du er i, på min e-mail-liste? Ja. Men det det dette egentlig handler om, det er å harmonisere de ulike i mellom landene, slik at de kan samles i virkelig big data til felles beste, men på en sikker måte.
0: Fra Eko i Öre. Til skygger av GDPR, hans er kjempespennende. Tusen takk for at du var med oss i Learn og lærte oss om mange passetter av helseteknologi og regulering av den.
1: Det er veldig hyggelig å komme, og som dere skjønner så er jeg nok så interessert i dette da, selv om ja. jeg er pensjonist.
0: Vet du hva, det er også et viktig poeng, for jeg tror vi har fantastisk mange superspennende ingeniører i som har pensjonert, og som vi burde aktivisere i forhold til nettopp å hjelpe oss å både lære de mellomgamle og de helt unge om tingene vi trenger å lære. Tack til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech